0: 既然凯撒彻底废了共和制，啊，那而凯撒之后的这些后继者们也都是沿着凯撒当初设计的这这种方式在治理罗马，嗯，所以呢，今天咱们在说后面的事之前，我分享用一期啊来分享一下，呃，西塞罗的学术贡献。如果说啊，就咱们不看西西塞罗在思想领域、学术领域的贡献，啊，那西塞罗这个人呢，就是一个能力很平庸的共和派。啊，当然，同样是共和派啊，那当初苏拉是杀伐果断，而且魅力非凡，但是这个西塞罗的这个历史形象呢，就完全是一副穷酸知识分子，就是对那种前朝旧制、祖宗之法就念念不忘的那种泥古不化、成事不足那种书呆子的一个形象。但是西塞罗呢，就是不光是后来神学界的这个泰山北斗奥古斯丁和托马斯阿奎那都给了西塞罗最高的评价。那西塞罗很多的观点，那一直到今天都还没有被抛弃。那而且不但没被抛弃，那反而仍然是，呃，今天政治制度设计的一种最高精神。那就是现代有一个学者叫阿特金斯啊，写了一本书，叫《西塞罗的政治学以及理性的边界》破折号共和与法治。那这个阿特金斯就开宗明义，他说西塞罗不仅比肩于瓦罗、塞涅卡和圣奥古斯丁，是罗马最多产的，是罗马最多产的哲学家之一，他还跻身于凯撒、庞培和奥古斯都之列，是罗马最有影响力的政治家之一。那就他说这几个人，啊，那个瓦罗咱们说了啊，是罗马第一任的图书馆馆,馆长，啊，塞涅卡呢还没说啊，但是后边马上就会说到的，也是一个思想家。奥古斯丁是罗马帝国末期的教父哲学的思想家，那也是影响巨大，写了《忏悔录》《上帝之称》。后边说这个凯撒、庞培、奥古斯都，啊，这个咱们都知道了这个奥古斯都就是乌大维。但是阿克金斯这个说法说，西塞罗和庞培是罗马最有影响力的政治家，我肯定是不同意，就这两个人肯定不能算政治家，最多算卷入了罗马共和晚期的政治漩涡当中。那庞培叫被卷入政治斗争的军阀，那西塞罗是一个非常热切的主动参与政治领域的一个政治人物，啊，但是远说不上说西塞罗是政治家，那就好比比如说我很喜欢唱歌啊，但是我肯定不能叫歌唱家，不是你涉足了政治就能叫政治家。啊，当然咱们说西塞罗思想之前呢，先大概回顾一下西西塞罗这个人这一辈子。西塞罗和庞培两个人是同岁。啊，都是公元前一百零六年出生啊，他俩都比凯撒大六岁。那这个西塞罗呢，是一个骑士家庭的，嗯、啊，所以他其实是苏拉体制的既得利益者啊。因为苏拉改革以前，骑士阶层只有经济地位，没有政治地位。但是苏拉呢，就给了骑士阶层政治特权，也不叫特权了，就是能让骑士进入政治核心圈。那西塞罗从小也是小神童啊，包括家里人也对他是悉心培养，啊，都把西塞罗送去了能送去最好的地方，跟着最好的老师。那他最早在罗马跟着克拉苏的岳父去学习法律和历史，后来又去了雅典学希腊哲学。后来西塞罗回罗马以后啊，很快他就成了罗马的第一律师。这个西塞罗一炮而红的就是对那个西西里卸任总督的控诉。那就这次西塞罗告那个总督啊，也是罗马的陪审团里第一次坐进来，骑士阶层和平民阶层。那就是那个是当时苏拉和呃不不那个庞培和克拉苏，那就第一次大班当执政官的时候就修改了苏拉体制，啊所以这些就进来了。那随着二十六岁的西塞罗成了罗马第一律师啊，或者当时准确来说叫罗马的著名演说家，那罗马在公元前六十年代。那真正叫文有西塞罗，武有庞培。啊，西塞罗是在罗马妙笔生花，那个庞培在东方是攻城略地。就是六零年，就是公元前六十年代的时候，那个比他俩小六岁的凯撒还天天混日子泡烂妞呢。那西塞罗人生最高光的时刻就是公元前六十三年当选了执政官，而且非常巧合，就西塞罗当执政官的这一年的下半年，还爆发了卡蒂林阴谋。那西塞罗当时在元老院发表动情的演讲啊，滔滔雄辩，最终元老院就通过了元老院最终宣告。那就是不经过审判就直接处决了卡提林同党。那卸任以后呢，西塞罗就去东方比提尼亚当了总督啊。当然这个阶段就三头就崛起了。那后来凯撒就通过高卢战争实现了弯道超车。那高卢战争以后，罗马,马马上又爆发了内战。那西塞罗在内战当中三次跳车。啊，最终他在庞培法萨鲁斯兵败以后，他就抛抛弃了庞培啊，就是准确来说抛弃了庞培的余党，他就回罗马投奔凯撒了。啊，结果呢也是，没想到、啊、这个凯撒建立了一套事实上的帝制、啊，所以西塞罗当时是心灰意冷、啊。但是很快呢，曙光又出现了，啊、就是凯撒被刺杀了、啊，这个西塞罗当时觉着死而小分队觉着这些人再次点亮了共和的希望。所以他呢就跟这些刺杀小分队的就沆瀣一气，啊，就是咱们这个后面还没讲就是后边呢，等这帮人离开罗马以后，啊，这个西塞罗实际上就被乌大维给误导了，或者说套路了，就他就把口诛笔伐的炮口瞄准了安东尼，啊，希望能够打倒安东尼，然后恢复共和，那结果这一下呢，就不但帮助乌大维获得了声望啊，而且他和安东尼就结下梁子了，啊，等到侯三头掌权。西塞罗呢，就作为反革命黑名单上的头号反革命就被搜搜查队给杀了。那这个大概就是西塞罗的一生啊。就是如果单纯的看西塞罗这一生，可能很多大家就会问啊，就是为什么西塞罗这么针对凯撒呢？对吧？就是后来他对安东尼啊，因为安东尼确实不是一个合格的政治政治家啊，或者叫不是一个合格的统治者啊。但是你西塞罗为什么要反对凯撒呢？凯撒这个人对罗马人宅心仁厚啊，宽厚仁慈，那、啊、军事能力更加是当时恨不得全球的第一梯队，啊、治理能力也很强啊，精力也很旺盛啊，那堪称叫安邦定国的不二人选，啊、就是跟罗马版的赵匡胤。那就为什么西塞罗对凯撒执掌大权有这么大的反感呢？那这个主要就是西塞罗的政治理念，那西塞罗的这个他的这一套。啊，就真是一直照耀到了今天。那就西塞罗的这个政治理念和希腊那些哲学家的政治哲学的遗产不一样。因为柏拉图、亚里士多德啊，他们当然那种思想方法一直影响了后来两千多年，就是西方人探讨问题、思考世界的方式。啊，但是如果咱们看他们纸面上提倡的，那就如果用教条主义的方式看，那无论是柏拉图还是亚里士多德啊，他们下的结论今天都不对了、啊。那比如柏拉图说哲学王，啊，就是国家要托付给一个哲学王。咱的二世纪卡尔波普尔说， 2 0世纪所有的政治灾难都是因为柏拉图的哲学王下凡了。那比如亚里士多德说，啊，说政治就是要追求公共的善。啊，但是今天主流的就是自由主义吧，最起码啊，觉得政治必须是中立的，就是你不要告诉人们什么是对的，什么是错的。如果你必须告诉人们点什么。你也只能告诉人们，你有追求任何生活方式、任何价值观的权利。啊，那希腊城邦时期那个直接民主啊，那跟今天普世价值的民主更加没有任何关系。但是西塞罗的东西啊，哪怕是用最教条的方式看，他说的绝大部分结论在今天还是适用的。那所以西塞罗叫从古典时期到近现代的蓄水池。那古希腊呢？那会儿咱们分享过两个非常重要啊，自己也很成体系的哲学家，就是柏拉图和亚里士多德。那咱们呢，先用最三言两语啊，就简单回顾一下他们两个的对政治哲学的思考和贡献。那柏拉图最大的贡献啊，当然他这个贡献不光是政治哲学啊，也包括整个西方哲学。这柏拉图的贡献就是，他说啊，除了咱们有一个能看得见、摸得着的，就能用咱们的感官把握的这个世界之外，另外还存在一个世界叫理念的世界。那在理念的世界里，当然都是理念或者都是概念。你比如说现实世界中。你去画圆啊，你绝画不出，或者说你找不出，在现实世界当中，你不可能找出一个完美的圆。啊，这个完美的圆只存在于理念世界当中那个圆的理念当中。哎，那既然现实世界没有完完美的圆，那你怎么知道？就是咱们怎么知道世界上有完美有圆这个东西呢？那比如说大家不认识我，对吧？你不可能在大街上看到一个人啊，你突然说，哎，这个人长得很像妙主播。对吧？你只有先认识我，你见过我啊，你才会，比如看到一个和我很像的人啊，你说，哎，这个家伙长得很像妙主播、啊、所以你就是人，只有先知道理念啊，就是你只有先认识我，才能知道有人像我，啊、就只有先知道理念啊，你才能知道有个什么东西接近他嘛啊。所以柏拉图说，理念的存在是先于物质的。而且咱们这个世界的，就是物质世界的这个这些东西啊，都是理念世界当中那些理理念的拙劣的仿品。就比如你现在眼前那张桌子、啊，是先有了桌子的理念，然后木工师傅做出来的、啊、但是可能偶尔有磕碰，叫什么崩瓜掉字不是崩瓜掉字磕碰掉漆、啊、这种就是不完美的表表现嘛、啊。所以这个世界上有一张一张的桌子、啊、这些桌子都是那个桌子理念的拙劣的仿品、啊、或多或少都有一些些的缺陷、啊。那既然是这样呢，如果说啊，现在咱们有了一个理想的城邦的理念。那咱们不就能把这个理想的城邦在人世间直接创造出来了吗？啊，所以说西方政治哲学的开端就是从柏拉图开始的，那就是人终于可以通过自己的思考，在头脑中得到一个理想的政治模式啊，然后在现实当中去落实或者叫去创造出来。那柏拉图呢，是通过虚构了苏格拉底和乱七八糟一些人的对话，那、啊、最终他大概给出的建议就是这个什么叫好的政治啊，就是男女平等加共产主义。那这其中呢，和人性相悖的啊，要靠一种叫高贵的谎言来弥补。那这个亚里士多德呢，和柏拉图是反着的。啊，因为如果按照柏拉图说那个理念优先，啊，就是亚里士多德为了探究什么是理念，所以他发明了一个下定义的方式，叫属加种差。啊，但是最后慢慢往上推推推推推，最后推,推不下去了。啊，所以亚里士多德说，不是概念决定物质，而是具体的实体决定了这个实体延展的范畴。<笑>就是这部分，如果大家晕了啊，可以找之前古希腊那部分。亚里士多德的政治哲学的结论也和柏拉图很多都是反着的。啊，柏拉图觉着理想的政治就是男女平等加共产主义，亚里士多德非常强调区别他说政治不是要平等，而是人尽其才，物尽其用。所以亚里士多德非常有名的，他为奴隶制辩护。他说有的人天生就适合当奴隶。但是那一旦有了差别，那会不会带来不平等呢？亚哈说德说不会、啊，那凭什么你可以不劳动啊？你天天侃侃而谈的，那有的人就得汗珠子掉地上摔巴巴呢？亚哈说德给出的理由是，所谓的公平就是一种正当的歧视。那既然要分配，就必须有些人对有些东西有优先权。那这些东西可以是具体的一支笛子，也可以是一块地，啊，也可以是比较抽象的，比如生活方式，比如政治权利。那那至于谁能拥有这个优先权？那遵循亚里士多德那个目的论啊，也但然你今天也可以叫第一性原理所以他批评柏拉图啊，说一旦整齐划一，那城邦最终必将毁灭。那柏拉图主张是废除家庭废除私人领域。那城邦的守护者呢，都是公共的人。那这个如果用二十世纪马尔库塞他的一个词儿叫单向度的人那就是柏拉图希望城邦里都是单向度的人。但是大家说德说，不行，啊，他觉着必须要在具体的生活场景当中去增进道德啊，最终追求公共的善。而且他呢还考察了大量的具体的案例啊，从斯巴达到雅典啊，到迦太基啊等等啊。然后他分类、啊，那统治者是一个人还是少数人还是多数人，啊，另外一个维度呢就是政治是为了私利还是公利啊。然后他就是等于两个和三个啊，最后最后一共分成六种、啊。那他说呢，那最好的是君主制。啊，但是君主制呢，又怎么说呢？就是太依赖君主的个人道德、个人能力啊，所以这个东西就非常偶然啊。那最稳妥的、退而求其次的，就是用今天的话说，就是要塑造一个以中产阶级为主的政治。那就咱们翻译成中文啊，它刚好咱们也有这个词啊，叫亚里士多德提倡一种中庸的政体、啊、或者叫中道的政体。就后面我也会跟大家就随着说西塞罗啊，再跟大家说西塞这个这个西塞罗怎么被。他们两个启发啊，包括对他们进行修正的。那除了这两个人之外呢，咱们要说西塞罗，另外还得介绍两个在希腊化时期兴起的哲学思想。啊，就是因为当时说希腊那个阶段就哲学说的密度太大了啊，当时群里边听友抱怨说已经听晕了啊，就听着也十分无趣。啊，所以当时呢，我就决定就没再说，就是希腊化时代的时候就去再讲希腊化时代的哲学思想。啊，那咱们在这儿呢就。必须得简单介绍一下，啊，那这两种希腊化时代的思想，一种叫斯多格主义或者叫斯多格学派，那另外一个呢叫伊比鸠鲁主义。那就之前咱们，比如说一提到小加图啊，就说小加图深受斯多格学派的影响啊，所以他艰苦朴素，道德非常的高尚。而且西塞罗这个思想啊，就是西塞罗除了被柏拉图、亚里士多德等等古希腊的这些就城邦时期的古希腊哲学家影响之外，但是主要最主要是柏拉图。另外，西塞罗呢也非常深的被斯多葛主义影响了，所以咱们还是得先看看这两种都是怎么回事儿。啊，就首先呢，这个希腊人和咱们一样，就是有一个传统，就是说什么都特大。咱们这边古代的思想家一张嘴就是世间万物、天下大事，那希腊人一张嘴就是本质存在本源。那斯多葛主义和伊壁鸠鲁主义最早也都是从这个思考开始的。那这个伊壁鸠鲁主义的创始人就叫伊壁鸠鲁，他最早是从原子论的那个德谟克利特的理论出发，他认同这个世界的本质是原子，那原子呢通过彼此相互构成啊，就变成了原子团，然后原子团又相互构成，就成了世间万物，世间万物最终就构成了这个世界。那一直到这儿啊，好像和德谟克利特说的差不多，他后边还有一些就比较科幻或者比较现代的。构想了，啊，这个伊壁鸠鲁提出了一个非常大胆的构想，那就是原子通过原子团构成世间万物，那而且世间万物构成的这个世界，那也应该存在着一种，怎么说呢？就是因为原子构成原子团的时候，每个原子之间是互不干涉、互不侵犯一样，那最终这个世界，那就除了咱们现在所处的这个世界，一定也存在着很多互不干涉、互不侵犯的世界，那就是今天咱们管这个就叫平行宇宙。<笑>那在西塞罗、凯撒这个时期，有一个伊比鸠鲁主义的思想家叫卢克莱修，啊，他就论证啊，就是为什么不可能只有一个所谓的宇宙啊，他就提出了一个叫卢克莱修之矛，啊，就今天咱们管这个叫思想实验，那就是如果说宇宙是唯一的，那卢克莱修就问啊，如果说你们说就是斯多格主义的这些人，你们说宇宙是唯一的，那现在我告诉你，你现在站在宇宙的边缘，你站在宇宙的边缘往前扔一根标枪。那只有两种可能，一种是这标枪继续往前飞，那一种是它被弹回来。那你如果能往前飞，那你都站在宇宙边缘了，你这个东西还往前飞，那说明外边还有东西。<笑>那如果说你往前扔被弹回来了，那它到底被什么挡住了呢？因为你都站在边缘了，啊，所以无论如何，宇宙之外还有什么？那就绝不可能只存在一个宇宙。<笑>当然，懂那个什么天体物理的。很容易反驳，好像说宇宙什么无限膨胀等等这些。啊、那接下来就是，既然宇宙都存在很多，那、啊、所以各个宇宙之间的关系，那、啊、也就和当初就是咱们这个世界当中的若干个原子构成原子团的时候那个关系一样，啊，彼此都是平等的存在。那就是原子构成原子团，那这个原子团里的原子都是平等的重要、啊。那构成世界当中的原子团，啊，自然也都是对于这个世界来说平等的重要。所以，构成这个多维宇宙啊，构成这个平行世界，这些世界之间自然也是平等的重要。所以无论是多元宇宙之间，还是原子团构成的世间万物之间，还是原子团之间，那都不存在一个谁更重要，或者谁能代表一个更高的价值或者谁拥有一个更高的优先级。那一比九流主义呢，就把这个东西就应用在价值观上了。那就既然原子和原子之间是以某种方式结合的啊，那个体之间形成城邦，那自然也是像原子和形成原子团一样，那就以某种方式就结合了。啊，那世界上又不存在一个更高的价值。那比如说柏拉图说理念当中的正确，或者亚里士多德老说的那个就是政治当中、实践生活当中那个公共的善，那伊比鸠鲁主义是否认这个说法的。那就世界上不存在一个什么更正更正确的东西。那为什么大家结成城邦？大家怎么结成城邦的呢？伊壁鸠鲁主义就说啊，这个就和原子靠着自身的重量形成原子团一样。你咱们个体形成城邦，就是出于个体之间就是平等的个体之间形成了一种就是今天讲话叫社会契约。只要有了这个契约，那就有了个体之间发生联系的动机。那这个动动机，那就是你要非要说什么是正义性，或者非要找个原因，那这个动机这个动机就来自这儿。啊，那这个城邦当中，每个个体之间没有什么从属关系、贵贱之分，那、啊、所以所谓正义的内涵啊，比如说真善美啊，今天咱们都觉得，那、啊、毫无疑问，大家都是追求真善美。但是，一派交流主义说这都无所谓，那就理论上说，如果一群人啊就是追求假大空啊，或者追求假恶丑，那、啊、这些人达成了共识，他们也能形成共同体。那你凭什么说追求真善美的共同体就是大家追求的啊？那追求假大空那个就不对呢？就好比一杯水，啊，你能说这个水水分子就对，那个水分子就不对吗？<笑>而且既然有了这些啊，所以一比九流主义非常反对任何形式的对任何人、任何东西的崇拜啊，包括对任何东西的神圣化。所以一比九流主义从某种意义上说啊，是最早的存在主义和社会企业论的雏形。那就简单的说，这个伊壁鸠鲁主义是从原子论出发啊，他觉得从具象的世间万物到抽象的价值观之间不存在什么高低善恶。那所以接下来呢，他就最终演化成了一种，呃，肆无忌惮的纸醉金迷。那就是你凭什么批评我不对呢？对吧？你们斯多格主义说那些什么艰苦奋斗啊，包括什么承担社会责任等等，啊，伊壁鸠鲁主义就说这些根本就不存在、啊。那就算存在，他们不比纸醉金迷更高贵。那、啊、所以后来西方人就说啊，说罗马帝国后期的那种蝇营,营狗苟，就说一个是来自东方的奢靡之风，一个就是伊比鸠鲁主义的享乐主义啊，把罗马最终给腐蚀了。啊，这孟德斯鸠在《罗马呃盛衰原呃罗马衰落原因论里》里啊里边就说，说伊比鸠鲁主义侵蚀了希腊，毒害了罗马。两个欧洲的伟大先祖都被伊比鸠鲁主义断送了性命。那包括斯多葛主义的这个西塞罗、小加图都写过文章批评斯多葛主义，因为斯多葛主义是他提倡崇高、提倡理想、提倡责任感的。啊，那这伊壁鸠鲁主义是不不,不，这个斯多葛主义是怎么回事呢？当然，咱们也不好说斯多格主义是具体被柏拉图的理念理念优先于物质所影响，还是被亚里士德的实体决定范畴影响。就是，总之，这个斯多格主义的呃逻辑起点就是人的自然状态到底是什么？那或者换句话说，就是人何以为人？那这个某种程度说，也是在追问人的本质嘛。对吧？那你既然要追问人何以为人，那你肯定要去找到人，就是去除所有的干扰的人的一种独特性。啊，那他的结论呢？啊，当然这斯多格主义的创始人不叫斯多格，但是伊比鸠鲁主义创始人叫伊比鸠鲁，但是斯多格主义的创始人不叫斯多格啊，叫呃克里希普斯。那这克里希普斯说，人的本性或者人的本质就是两个，嗯，一个叫自我保存，一个叫寻求合理性。那、啊、他说，人作为一种动物，那人的第一冲动也是动物的一种冲动，那就人和动物一样啊，都爱自身，那都要自我保全。那就这个，咱们先秦儒家的荀子啊，管这个叫性。那就是荀子为什么是儒家，不是法家，就在这儿。那就是法家主张人性是恶的啊，所以人得管。那儒家觉得人性是好的啊，所以人要教化。那教育好了，那叫六亿神州尽舜尧。那荀子呢，就开辟了一个，他说人啊，就是、这个人性啊，有性伪之别。那其中那个性是不好的，伪是好的。但是很多人就看到这儿，就说荀子说是人性恶。嗯，不是啊，他说那个性不是指人性，不是性情，伪也不是指虚伪，而这两个字拆开就是性是心生，就一个竖心一个生嘛，所以性是指心生的。那荀子说这个是不好的，这个是人性当中不好的部分。啊，那人性当中那个一个叫伪的，那个伪也不是虚伪，而是拆开就是一个单人一个为嘛，就是人为的。啊，荀子说这个叫伪的人性当中这个伪是好的。那其中这个性啊，用今天咱们讲话就是人性当中的动物性，那这个肯定不好。那比如说你想吃了就就就就你满不能满街高满满街满街你掐街高抢馅饼去，对吧？你肯定还是要受一些约束。啊，但是你想饿了就找东西吃，那就是动物性啊，所以动物性就是社会，这动物性是不好的啊。那那个尾，那、啊、尾是人为的啊。什么叫人为的？就是后天教育、后天教化学会的啊。就是这个就是人性当中的社会性啊。所以人呢，就是要用礼约教化来约束那些动物性。嗯、这得说远了，就是这克里希普斯也是啊，他说人性当中就是存在一种动物冲动啊，就是人要自我保存。那这克里希普斯呢就说，那说人另外还有一种冲动啊，就是人和其他动物不一样的地方啊，就是人会追求理性。那什么叫追求理性呢？那就是人总要给自己的行为找到一个合理性。那比如你干了一个什么，你干了什么都要给自己一个解释。那比如说你说你学雷锋了，那你觉得可能这是我崇高一下，或者我是在实现我心中的道德律令啊？用康德的话说。啊，比如你犯了错误了，你闯了红灯了，那那你可能也得自我安慰一下啊，就是人非树圣贤，孰能无过？或者叫良心丧于困地，或者叫年轻人犯了错误，上帝都会原谅的。但是什么东西一思考，那就麻烦了。那就是一旦这个东西摆脱了生物的感官层面的啊，它一思考，那一思考就能讨论，一讨论就麻烦了。那比如之前咱们说过那个美学。啊，如果把审美等同于生物的感官层面的刺激，啊，那就和你去捏脚，那个女士捏捏脚的技师问啊，说哥，您看这水温合适吗？啊，这种问题完全不能讨论、啊。你问那水热不热，那就是个体的感官刺激。啊，我觉得水热了，他觉得水温合适、啊，这没法讨论。啊、但是有这有些问题就是就是能讨论啊，但是一讨论一思考啊，一旦运用理性，那问题就多了。那第一个就是，你追求那个合理性，它真的都合理吗？啊，比如说闯红灯了，啊，警察给你拦下来，啊，问你为什么闯红灯，啊，你说，哎，我看路口没别的车呀，啊，或者我回家我要看球赛呀，对吧？这个都是你给自己行为的一个合理性的解释吧？啊，但是你这个解释对吗？或者换句话说，你这个解释别人能接受吗？啊，用哲学的话说，就是你这个理由有普遍性吗？啊，那这个起码在斯多格主义这儿。那那很多行为是对的，很多就是不对的。那比如说，你在实现自我保存的前提下，你去尊重他人，你去善待朋友，这种就是好的。<笑>你能自我保存的情况下，你滥杀无辜就是不好的。所以西塞罗，当然咱们后边会说很多啊，就西塞罗写《法律篇》啊，他说法律必须以理性为内涵，人的品格当中有一部分就是要坚持的运用理性。伊壁鸠鲁主义说，拾金不昧和捡钱包，嗯，捡完钱包自己眯了，这两个没有什么是非对错。那救死扶伤和杀人放火之间，嗯，没有对错。但斯多格主义说，拾金不昧和救死扶伤就是对，你杀人放火就是不对。呃、所以斯多格主义呢，他这些信徒啊，就是个人的作风上都非常高尚。啊，这小家徒就非常典型斯多格主义的，啊，妻子也多是斯多格主义的，那、啊、就都是那种有理想、有担当的人。啊，而且这在在足球半个小时过去了没有进入西塞罗，就是当时除了斯多葛主义之外啊，还有一个人的思想也多少影响了西塞罗啊，这个人就是波利比乌斯。那就如果有记性好的听友啊，可能还记得啊，就这个人就是罗马在第三次马其顿战争的时候，那保卢斯就当时罗马那个主帅保卢斯从马其顿抓回来的那个历史学家奴隶。那后来呢？他年老以后就获得了自由身，就和保卢斯的亲儿子，也是过继给西皮亚家族的大西皮亚的养孙那个小西皮亚，一起去，就是他和小西皮亚随军出征啊，他亲眼目睹罗马灭了迦太基的那个历史学家。那后来呢？他就以自己从小听说的第一次、第二次布匿战争，和他亲自参与了的第三次布匿战争啊，就以罗马称霸地中海这个背景啊，就写了一本书，就叫《历史》。但是呢，从希腊城邦时期开始，那就是历史就不光是说就流水账。那从呃希罗多德到修昔底德，那就写历史就从塑造伟大的历史纪念物，那就演变成了要寻找现象背后的道理。那那波利比乌斯写历史也是，那他写的事儿就是罗马打败了迦太基，称霸了地中海。啊，但是他背后总结的道理啊，大概就是两个，一个他高度。歌颂罗马的混合政体啊，他觉得混合政体有先进性。那另外一个呢，就是他认为万物都在变化，嗯，而变化的本质其实就是退化。所以具体到政治啊，那一个国家的高度，其实从建国的时候就已经一锤定音了。那就是为什么七百年以后迦太基不行了啊？那罗马七百年呢，横扫世界，那就是因为罗马建国的时候啊，那些开国的先贤，罗马的开国的国父啊，给罗马这个。政治共同体注入的基因更强大，那所以罗马的国家的生命周期更长。那波利比乌斯就说：“说罗马人不经意间就采用了一种最先进的治理模式，那所以迦太基七百年灭国了，那罗马却屡战屡战屡胜。”啊，这样大概的一些背景，呵呵终于介绍完毕啊。咱们进入西塞罗。那西塞罗第一个重大的贡献啊，就是明确定义了什么是共和。那这个一直沿用到今天。这个西塞罗，他的身份啊，或者说他的这个头衔非常多，啊，比如西方法治精神的祖师爷，啊，西方保守主义的祖师爷，啊，包括拉丁语写作啊，就拉丁语里程碑式的人物。那、啊、另外还有一个就是西塞罗是西方共和主义的鼻祖，啊，就今天咱们老能看到这个词啊，共和共和，啊，拍个电视剧叫《走向共和》，啊，历史书叫孙中山啊，推翻了满清，建立了共和。那包括咱们国名啊，叫中华人民共和国。那到底什么叫共和？那这个共和，当然共和这两个字啊，咱们是因为咱们西周那就是周朝共和，就是那个周厉王什么国人暴动以后啊，就是一,一起统治的意思，咱们就摘下来了，那就直接用共和了。啊，但是这个就是西塞罗说那实际上一个硬翻译的结果。那就是这个英语啊叫 republic， 拉丁语叫 republica。但是这个词啊，就是 republic s 啊，这个不是西塞罗创造的啊，就他写《论共和国》之前，这个词很多人都用过啊，柏拉图也用过，亚里德也用过，波利比斯也用过啊。但是他们用的都是希腊语，不是用的拉丁语。那这个词就是这个 republic， s 就是它的直接的含义，那就是公共的什么？因为叫 republic， republic， 那 public 那就是公共的，所以这个拉丁语叫 republic s。那就可以指公共的活动、公共的事物、公共的利益，那就任何公共的东西。啊，所以也能翻译成社会或者共同体。那就是一切是能就是公共的啊，就都可以叫 republic。所以柏拉图在讨论一个理想的城邦或者叫理想的共同体的时候，柏拉图就用的这个。只不过咱们没有把柏拉图写的那个，那他写那个书的英文就叫 Republic， 那拉丁语的名字叫 republica。咱们没有把柏拉图写的那个翻译成叫《柏拉图对话录》，破折号《共和篇》，那而是咱们翻译成了《理想国》但是西塞罗到西塞罗这儿给这个词下了一个明确的定义，共和就是人民共同的事业。另外我还看到过一个，就是 2,002 年的一个学者这个翻译成中文叫哈罗德。那他可能不知道从哪整理的啊？他说西塞罗给共和提供了一系列拉丁语的词汇来描述共和的精神。那就这些词儿，从拉丁语词根大概一看就知道对应的英语单词啊。就是我翻译过来，西塞罗说的共和的精神包括美德。大哥好像就不是很有美德，美德、素质、诚信、人性、光荣、和谐、精神、呃、规范、文雅。幸福、权威，呃，品格、荣誉和义务。那就是如果你把一个共同体人格化啊，它也是要有一些什么精神特质的。那比如北京啊，那叫爱国、创新、包容、厚德。中国叫富强、民主、文明、和谐、自由、平等、公正、法治、爱国、精神也诚信、是友善。那就西塞罗说啊，这个人民共同的共同体啊，也是需要具备一些特质的。那比如美德、诚信人性、光荣、和谐等等。那什么叫人民的共有之物呢？简单的说，就是国家不是一个人或者几个人的私有财产。国家不是你们公司，你们公司不是你的。那你给公司看大门，你不能说公司就是你的。但是国家就是西塞罗的，在西塞罗这儿的共和国，是每个人都要都都要参与的。那就是或者说每个人都都是国家的拥有者，用西塞罗的话说叫被统治者也要有份参与。那他这种思想到启蒙运动以后，那这个就或者今天咱们都很熟悉，就叫主权在民，或者叫人民主权观。那这个在当时就是两千年以前是非常了不得的一个提法。那就是统治者啊，用孙中山国父的话说啊，统治者叫人民的保姆。那咱们那个民贵君轻啊，就是孟子说那个什么君呃民为贵，社稷此之，君为轻。那咱们说这个是中国最早的主权在民、人民主权观，其实不对。孟子的这个当然非，也孟子说的也非常可贵。那如果用近代的话来说，那实际上孟子说的这个，它背后的本质叫恐惧平衡啊 ，balance of fear 啊 ，balance of fear。那就是西塞罗说，之所以斯巴达的国王能够艰苦素兼听则明，那是因为斯巴达国王害怕长老或者士兵或者下层造反。同样的，咱们那个儒家的天命观也是啊，就是如果你皇帝不好好对百姓，那那百姓就造反了，那那老天就把你统治的合法性就就收回了。但是西塞罗说，说统治者实际上只是实行治政治治理的一个角色。那不是说你是这个国家的拥有者，国家不是你的，国家是所有人的。就比如说，你说你公司啊，你这个公司是老板的，老板为什么对你好呢？老板对你好啊，是因为他怕对你不好，怕给你工资少了，那他你不好好干，他公司就垮了，最终受损失的是老板嘛？这两个是不一样的。那或者说，牧羊人对自己的羊好。啊、他是怕如果给羊逼得太急了，羊跑了、啊、他要喂羊好一些，等将来羊养,养肥了能杀、啊。但是共和不是啊，在共和国里，被统治者就应该被照料啊，而不是成为利益集团的养料，所以得到一些照料。然、啊、后等你茁壮成长，然后割你韭菜。那就是传统的帝制，叫普天之下莫非王土，率土之滨莫非王臣。啊，就是皇帝是最高贵、最不容置疑、最有权利的，拥有四海之人。那咱们法家那一套啊，就是后面咱因为咱们也会说很多西塞罗的法学的观点，那就是大家千万不要对法家产生什么情感上的共鸣或者共情或者向往。那就是法家那套完全就是让帝国所有的臣民都成为帝国的养料。那,那韩非当时总结了之前法家的之前一些人物的思想、啊，然后把那一套就进进献给了秦始皇。那实际上法家就是告诉帝王一个人。啊，告诉帝王一个人你怎么驾驭臣民，啊，让你的臣子啊，让你的人民都只给你皇帝一个人当牛做马。那你对臣子要怎么边提防边利用，啊，对百姓你要怎么边吓唬边压榨。而且在法家眼里，所有人都是坏人所有人都不跟帝王一条心那你老百姓想占公家便宜，那大臣想狐假虎威，就就就叫什么呀？作威作福。那皇子皇皇孙想抢班夺权，啊，所以你作为帝王不必跟任何人有什么情感上的纽带。当然，这个和韩非本人没关系啊。韩非子同志啊，可能真的确实是一个好人。那这个就跟那个就二十世纪那个厚黑学那个李宗武一样。那说李宗武这人就真人实际非常好，非常实在，找他借钱他都借你。但是李宗武那个厚黑学啊，你让我说那就是潘多拉的魔盒。那真的就是会，人类社会就是会这样。很多东西一旦开启了，那那最终结局就是劣币驱逐良币。那就是韩非子也一样，韩非子人可能是很好的人，但是他学说你要以今天的眼光看太歹毒了，那十分不值得提倡。那西塞罗不是，西塞罗说国家绝不能把臣民当做养料，那不但不当做养料，而且国家就是统治者和被统治者共同的事业。那凭什么这两这么多人形成共同的世界，或者说他们这个共同体靠什么来维系呢？比如说一个公司，嗯，你和你的哥们两个人合伙开了个公司，啊，这个叫你们共同的事业。那你们共同这个世界靠的是什么来维系呢？靠的是利益，对吧？那西塞罗说，那在共和国里，那每一个人无论你是什么政治角色，嗯，每个人的关系的维系需要第一靠共识。这个共识是什么是正义？就是用今天的话说，你你社会得有个核心价值观吧。那第二要有利益的分享，那就是对同胞你要有慷慨之情。那这样一来，价值共识和对同胞的爱就转化成了共同体之中两条无论如何不能割舍的纽带，那就共同体就被维系住了。那那所谓价值观的共识，那这个就是来自柏拉图和亚里士多德，他们非常强调价值观共识。啊，柏拉图管这个叫超越个体的、具备普遍性的理念。那他说什么是善？理性就是善。那亚里士多德管这个叫政治的目的在于追求公共的善。啊，因为在西方人的观念里，就是人具备一种理性能力。那这种能力每人都有，而且理性能力它好就好在能普遍化。那比如说，咱们有理性的人一定认同一百加一百等于二百。那那人的与之相对，就是人的感性能力，就是靠什么眼耳鼻舌这些，就靠感觉器官直接能把握的东西。这种东西不具备普遍性。那比如我觉得这菜咸了，你觉得淡了，那而且这个东西你没法讲道理。而西方人觉得正义就存在于理性当中啊，所以追求理性必然能得到某些价值观上的共识。那这是第一个，那西塞罗说的对同胞的慷慨啊，这个主要就来自斯多格主义。因为斯多葛主义，咱说了，他说每个人都有一种冲动，就是自我保全。但是呢，人不可能一个人生，就是一个人。亚里士多德就说嘛，就是人一旦离开城邦，要么是神，要么是野兽。那西塞罗在《论义务》啊，他的里边说，说人和其他东西不一样。啊，大地上长出来的东西是人可以对其，呃、啊，就为人而生长啊。但是人出生不是啊，人生人生而为人，就是为了别人而生的。人，你来到这个世上，你之所以为人，就是因为人之间能互相帮助，啊，就是人之间必须为着某些公共的利益来服务，或者叫互相尽义务。你靠着，要么靠你的记忆，要么用劳动，要么用自己的才能来付出啊，并且能得到什么，也是和咱们很类似。荀子就说呀，就是说人叫力不若牛，走不若马，<笑>就是人在自然界中是如此脆弱的存在。那人凭什么生存在天地之间呢？那荀子说叫“人能群”，就是人必须要结成共同体啊，必须结成社会。那人只有在社会当中，你才能生存，你才能叫一个人。那那所以西塞罗就说啊，如果你作为一个人，你必须保护你共同体当中的其他人。啊，就是儒家是不讲什么感性理性二分法的。那儒家说这种东西就是人独有的一种，他就就就是我说的话，那叫高级生命情感，那就非常像人能欣赏艺术，就咱们儒家一说道德和艺术老哥一起说，那恐怕在他们看来，就在儒家看来，道德和艺术是是人类独有的一种能力的表现，那就是高级生命情感，那这个东西只有人有，那而这个东西如果用西方的观念来看，既不是感性，也不是理性。那但是从古希腊开始，西方人就有了一个感性理性的二分法的一个传统。西塞罗说说这种为他人付出、为他人承担、来保护同胞、保护共同体的冲动，这个不是理性，那这个是感性，或者说是来自人的一种本能，一种自然的冲动。就只要你是个人，你就有一种冲动想保护别人。那你是个人，你就不想看到别人受伤害。咱们孟子啊说叫恻隐之心，人皆有之。你看到孺子坠井，那、啊、就是看到一个刚出生的婴儿，你你爬着要掉井里了，那、啊、你肯定你不去做，你起码心里也是想去施以援手的。啊、一样的，西塞罗也说，说这种东西就是人的一种冲冲动。哎，那既然共和国就是人民的共同体，那人怎么可能不爱国呢？啊、而且这种爱国之情，这种爱国不是利益的算计。那比如咱们老说啊，为什么要爱国呢？因为没有国就没有家，啊，没有大国崛起就没有小民尊严啊，所以咱们必须爱国。但是在西塞罗那儿不是这样的，那你爱共同体不是来自你头脑中经过计算啊，就和买保险一样，今天我爱了，明天有危险，国家保护我，不是，而是只要你是个人，你就有一种冲动，那就非常像，比如说你看到一个漂亮的女的，你就想多看一眼。你想多看一眼，不是你经过了理性的分析，那觉得哎，我如果多看一眼，恐怕我今天工作的时候能干劲十足，或者我就产生能产生什么工作上的灵感所以我要多看这一眼，不是，你是就想看看这一眼，你也不知道为什么、啊、而且后边咱们会再说康德，就是一旦你进入概念了，一旦进入概念就没有审美了，审美就是在没进入概念的时候产生的。<笑>当然不是，这是怎么说成看女孩了？不是啊，就是现在我当然爱国也是啊，就是这种情感的根源是人的一种来自人的自我保全的冲动啊，因为他斯多斯多格主义嘛，对吧？既然你保全自己，那么你作为一个人社会当中的人，你必然要保护自己的同胞啊。那现在共和国是你和同胞一起的事儿，你当然爱国了。那、啊、当然我不在这儿去。怎么说呢？我不去批判的说他这个啊，我只是跟大家介绍斯西塞罗的思想。那所以基于每个个体作为人的社会性，啊，同时共和国是和每个人都高度相关啊，那每个个体都爱同胞啊，所以每个个体当然应该爱共和国啊。你今天为什么不爱你的公司？啊，因为你公司和你没关系。那如果你们公司每年的营收和你的收入高度挂钩，你看你爱不爱？就是简单的说，如果用这个打比方，简单的说，西塞罗的共和国就是要把这个公司变成所有员工同等待遇、持相同的股，那无非就是大家的角色不同。那如果用这个公司打比方，那凭什么不能把公司的大权就托付给一个凯撒那样能力极强的职业经理人呢？啊，或者说，共和国为什么不能托付给凯撒这样一个人呢？那这个人心地善良，能力出众，那大家又心甘情愿的被他领导，而且每个人还都能从中获利，这还不行吗？那西塞罗说不行。<笑>他说共和最大的敌人就是大权在握的人，那西塞罗就管这些人叫野心家和暴君。那比如他这么说过，凯撒也这么说过，安东尼。当然这不是一个人品上或者的的判断。那就是西塞罗在《论共和》里边说说，在一个共和国里，全体公民绝不能受一个人所致，那就在西塞罗这儿，大权独揽啊，这个和你人品无关啊，大权独揽就等于你是暴君和野心家，暴君和野心家就等于共和国的敌人，那人人就得而诛之。那甚至为了共和国的安全，你可以采取非常手段，不受法律的约束。啊，当然你事后要向元老院和人民做个交代。啊，所以在那卡提林阴谋当中，就西塞罗当时是执政官啊，就立主用元老院最终宣告啊，就直接干掉卡提林那伙人啊，不要经过法律的审判。那而且西塞罗后来面对能力出众、魅力非凡，但是也对他人之义尽，两个人惺惺相惜、互相欣赏的。他面对那个凯撒，那西塞罗也反凯撒。那可能那位问了，那卡提林这个人他确实比较的拉裤兜子，他不行。那把共和国交给凯撒为什么不行呢？西塞罗说，不是因为我针对凯撒，而是共和国绝不能交给某一个人，哪怕他是出色如凯撒。但是就算说咱们说凯撒，他就算不是柏拉图说的哲学王，起码亚里士多德说的有政治智慧、政治美德的统治者，凯撒总算得上吧。西塞罗反对凯撒的原因，不是因为他可能担心凯撒革命成功以后就会退化变质，啊，或者他担心那凯撒以后是不是他的继承人就不行了，所以咱们不能给一个人权利。当、啊、然西塞罗也知道、啊、他非常明确的说了，治理一个大国，秩序和权威必不可少。同时，西塞罗又说，那这个最大的权利，最大的权威，就是不能给人，给任何人都不行。呵呵好像成了两头鲁了。啊，那连凯撒这样的人都不能给，那你又需要政治权威，那怎么办呢？或者说这个权威交给谁呢？那就是大家要要干一件事儿了，蛇无头不行，那没有权威，那就你就堕落成雅典那种民主了。那西塞罗说，治理大国当然需要权威，需要秩序，啊，但是只能用法律的权威取代个别人的权威。那西塞罗说，法律的执行者是执政官员，法律的解释者是法官，最后我们都是法律的奴隶。那为了自由，我们不得不成为法律的奴隶。那在西塞罗那儿，共和和法治就是一对共生的关系。那就和亚里士多德说，公民和城邦一样。亚里士多德说，公民就是城邦里的人，城邦就是公民的集合。西塞罗说，没有共和就没有法治，没有法治就不是共和。那那法这个东西好在哪儿呢？啊，就或者说，西塞罗说，为什么把这个东西交给不交给人，交给法就行了呢？那西塞罗说，我不是担心什么绝对权力带来绝对腐败，啊、或者我不是说，呃、啊，不能保证后续的每个人都和今天的英明雄主一样。西塞罗说，如果命运掌握在个别人手里，那大家不得不为手握权柄之人而考虑，那不得不去揣测他们的决策，啊，而不是想自己究竟必须做什么。啊，就是咱们老说人治和法治就当然这个我我我我可以提前说，就是儒家倡导人治，有儒家背后的道理。简单的来，简单的说，就是儒家觉得那世界上最靠得住的东西就是父母爱孩子。但是西方他因为有理性主义传统，那他觉得人最靠得住是理性啊。但是这个咱们就就暂时先不展开了。就是西塞罗说，如果用用后来的话说啊，如果用人治。那西塞罗说：“民众必然会沦为奴颜卑膝的奴仆。”那就这句话我体会极深。那比如你在美国，那比如你工作上你犯了错误了啊，这个是难免的，不是说你犯了错误就千刀万剐。啊，你工作中犯错误这很正常。啊，那你比如你在美国啊，你这是我亲身经历啊，你犯了错误，你不用去装无辜、装可怜，或者你去咱们讲话叫什么甩锅。那总之，核心就是希望领导能原谅你。啊，你在在美国你犯了错误，啊，领导实际上他给你的感觉，他就是一个制度的执行者，啊，他会拿出这个规章制度，然后告诉你，呃，你什么什么行为有问题了，啊，所以按照规定要怎么怎么处理。那而且他不光表现的客客气气，啊，而且就是甚至还有点不好意思。到最后他还得告诉你啊，如果你觉得这过程当中有什么问题，你觉得你被欺负了，你需要工会帮你鸣冤叫屈，完全可以。你在什么什么地儿再去写个什么什么表，他都会。这是领导主动告诉你的。那而他带着你告诉你那些规章制度，在你入职培训的时候都逐条带着你过了。那比如什么错误是零容忍的，啊，就是一旦你犯了这个错不管你资格有多老，贡献有多大，马上卷包走人，这叫零容忍。那什么错误是几年以内可以犯几次的？比如你业绩不达标怎么办？连续两个季度不达标怎么办？那提前早给你说好了。那然后这些都弄完之后，让你签字，你签字就代表你不但知道了，你也认可了。然后等你最终，你比如你犯了什么错的时候，领导会带着你过这些啊，然后你心服口服。那所以这过程中裁决你的或者决定你命运的不是你的领导，而是制度。那但是咱们这边，我现在在国内工作了不久，不不,不短了。啊，比如你工作上犯了什么错误，你要是跟领导处的不错啊，或者领导喜欢你，那他说你两句就过去了。啊，但是如果领导不喜欢你，他就看你不顺眼，那他完全可以小题大做。我是亲眼所见过那种同事啊，那就是阿谀奉承啊，给领导开门，给领导拉座，然后拉完座不说，还得给领导拿袖子擦擦凳子。啊，我我不是说咱这人不讲礼貌啊，比如说你给后边的人扶一下门啊，这个是就不管您是领导还是扫厕所的，在我这儿没有区别。但是我看到的一些同事啊，那真的就叫看人下菜碟啊，所以我看到那哥们那个谄媚的状态啊，我头脑中就想到了西塞罗说的，啊、他就是个奴颜卑膝的奴隶。那、啊、但是他是想做奴颜卑膝的奴隶吗？啊，他肯定也不想。那只不过从小他受到的教育啊，从小的耳人耳闻耳濡目染，那就形成一种咱们叫文化无意识，那就他头脑中的世界就是认为他的命运他的就是被那个大权在握的领导决定着的，所以他当然他要讨好领导了。个人感悟说了一些。<笑>那在西方历史西塞罗是第一个旗帜鲜明而且有完整论述的说要法治的，而且他说为什么要法治。那那法律就是用事先制定的规则来保护公益的，呃，来防止公共利益被个人的肆无忌惮或者个人偶然的错误选择来压迫人民的。那在西塞罗那儿，法律不是统治者的统治工具，这跟咱们法家完全不一样。那所以在西塞罗这儿，法律就代替了柏拉图的哲学王和亚瑟德说的具备政治美德的统治者，那法律就成了国家当中所有人都应该服从的对象。当然，西塞罗也区分了两个东西啊，一个叫人民的福祉，一个叫人民的意志。那西塞罗说，所谓公共利益的标准是人民的福祉，而不是人民的意志。他论法律啊，他里边说啊，他管人民的意志。今天咱们管这个叫民粹，那西塞罗管这个叫傻子的选票。那接下来咱们就说这个人民，这这个问题也很多。那那你说，国家属于人民？啊，但是就是人民这个是被二十世纪就是共产主义革命当中非常广泛应用，咱们都很熟悉，对吧？人民嘛，中不多说了啊。就是我特早的时候看过一个就是反动的纪录片，嗯、啊，开篇啊，就一上来就是那种阴冷、阴森、冰冷的那种声音啊，就是人民这一虚幻而空洞的概念，啊，就是如何如何。<笑>就包括冷战期间啊，就是美国就老用这个来攻击，那意思就是人民就是一个骗人的概念。那说美国停车场里停的车啊，这辆是汤姆的，那辆是约翰的；但是苏联停车场里停的车啊，都是属于人民的，但是哪个具体的人来了也开不走。<笑>那在西塞罗那那他一口一个人民的事业，那他怎么说人民的呢？那西塞罗说，人民必须是超越某个具体的某个人的概念，那而不能是某时某刻生活在罗马的一个具体的人。那为什么西塞罗说人民绝不能落实到具体的人呢？他说，人民作为一个整体的概念，啊，第一能帮助政治家来判断公共利益，啊，这样能够更有利于制定国家长远的发展政策。那第二，如果落实到个体，啊，那很容易就或者说必然会有缺乏道德、缺乏理性的人。那、啊、那这些人就是暴民，啊，西塞罗说：“暴民之害甚于暴君。啊”那什么叫人民作为整体的概念才能判断公共利益？啊、因为国家是大家的，啊、国家不是你的，那、啊、不是说你穷就有理一听说好像哎，共人民是共是人民的、啊，我是人民，所以我现在社会最里层，我最有理，我腰杆挺最最直，所有人都让着我，不是？那、啊、比如一个公共政策，那、啊、可能张三不满了。让他对不起，为了共和你要牺牲，而且西塞罗他不是唱高调啊，他不是说，就西塞罗自己写过，就非常的真挚，非常感人。西塞罗写的东西情感很饱满。那西塞罗说，如果需要的话，我愿意献身给共和国，那我愿独自承担那暴风呃狂风暴雨。啊、这个好像是卡基林那个里边他说的。那包括他说，国若有难，国若有需，那我辈子民必当赴汤蹈火。啊、所以你不能，你落实到个人呢？你个人的得失，你不就无限放大了吗？啊，那什么叫落实到个体容易变成暴民呢？啊，这个就是所谓的民粹啊，就是西塞罗管这个叫傻子的选票。啊，那怎么来防止民粹左右政治决策呢？对吧？国家是人民的，但是如果人民犯傻，那比如说现在罗马人都被小人小混收买了，那都是支持凯撒这种人，怎么办呢？啊，那这部分西塞罗给设计了一个双保险。那第一个，那就这个就是西塞罗之所以成为保守祖主义的祖师爷。简单的说，就是西塞罗觉得国家永远不要大刀阔斧的改革，有问题可以慢慢微调。啊，《论共和》，西塞罗说，我们的国家的存在不是靠一个人的智慧，而是靠许多人的智慧，不是由一代人，而是经过几百年，有多少代人慢慢建立的。啊，所以西塞罗觉着当代人千万不要轻易就推翻现行的制度、现行的法律、啊。所以他就老是祖宗之法嘛，那一切又在祖宗之法的基础上循序渐进的来叫什么改良，而不是革命。那这样能逐渐的完善政治生活。那、啊、西塞罗说，罗马共和是牢固的建立在古老的习惯之上的。所以你哪来的自信？你觉着说你比成百上千年那么多。人先就是先人共同产生的，他们产生的正正智慧，你觉得你的东西比他们更合理呢？<笑>那这种对重大变革啊，企图靠一腔热血或者企图盲目的去来打造人间天堂的那种冲动，啊，对这种行为报以最大的警惕和提出要对这些行为进行最审慎的思考的啊，或者说要对祖宗之法报以最大敬意的啊，这种。哲学就就流派啊，就叫保守主义。那、啊、那保守主义最早的苗头就是来自西塞罗的阐述。那、啊、那后来呢，在英国、啊、这个生根发芽了。埃德蒙·伯克啊，就是他们这些一听什么法国大革命吧，啊什么自由吧、平等吧、理想吧，啊什么杂乱什么什么什么，啊、什么就保守主义一听这个、啊、就皱眉头。那、啊、就是这个，等到咱们到近代再说。这是第一个。那西塞罗第二个防止民粹的保险啊，就是西塞罗发明了一个概念，或者叫发明了国家当中一个角色啊，那叫导师啊，这个拉丁语叫 tutor， 那英语就是 tutor， 今天英语也是导师、家教的意思啊，或者拉丁拉这个呃，它还有一个词也是拉丁语啊，拉丁语叫 rector， 那那这个词呢，今天英语也有啊，叫 rector， 好像是英式英语里校长的意思。呃，美式英语校长叫 principal， 啊，但是好像英式或者某些学校的，就是英式英语当中，校长叫 rector， 那就是这个词啊，拉丁语叫舵手啊 ，rector。那西塞罗设计的这个导师和舵手，啊，他是处在现就怎么说呢，处在政治的框架之外，啊，平时不来参与日常行政管理、日常的国家事务，但是一旦到了。关键时刻，嗯，就马上能站出来力挽狂澜，啊，来把握国家的发展方向。西塞罗说，一个善良、智慧、深知公民的利益和尊严的人，我们就应该称之为导师或舵手。人们应该能做到识别谁是这样的人，因为正是这样的人能够用自己的智慧和行动来保卫国家。那咱们之前听过那么多罗马的，就是。历史故事就是罗马共和本来有一个角色，就是设立了一个非常时期权力无限大的一个职位啊，就是独裁官啊。但是为了防止他的长期的霸占权力啊，所以规定独裁官任期只有六个月。啊，那西塞罗饰演这个角色还不是体制内的临时性质的独裁者啊，而是一种像，比如咱们这种姜太公啊，就是平时钓钓鱼，平时陷入沉思。危难时刻就应人民的召唤出来担当大任带领共和国渡过难关。那等到社会秩序恢复常态以后啊，又归隐田园了啊，是这么个角色。那这个人和柏拉图的哲学王和罗马共和时期设立那个短期独裁官都不一样。那柏拉图那个哲学王那是真正的怎么说呢？他出过洞，那他见过外面的世界了所以一方面他对于这个世界比洞里的所有人都认识的更加的深刻。另外，因为他见过花花世界了，所以他对洞里边的人追逐的什么权利、名望、财富都不感兴趣了啊！他心里都是外面的花花世界了所以这个人是又有智慧又有道德，还不贪恋这个洞里世界的什么乱七八糟的东西。这些乱七八糟的东西就是世俗的利益嘛。那他对这些还没兴趣啊，所以柏拉图说，国家要交给他，交给这个哲学王，实际上就是哲学王就成为了这个国家的全国人民的万众，怎么说呢？全部万万众拥戴的一个最高领袖，啊！但是这个谁不是啊？这个呃，西塞罗说这个伟大舵手不是啊，他是平时不出来，啊，比如出现危难了他才出来。那、啊、那罗马那个独裁官，啊，独裁官是体制内的，啊！但是这个西塞罗说这个也是啊，他我不是要在元老院里啊，我是平时的时候可能我在家，我是我我我是个智者。我一旦察觉到危闻闻到了危险的气味啊，我就出来，我要带领共和渡过难关。那这个人就是这个角色啊，西塞罗他没说啊，但是恐怕在西塞罗的心里啊，这个导师，这个舵手就是他自己。那那那位问了，那他为什么卷入罗马帝国晚期的政坛了呢？他不是应该在家隐居着沉思吗？很简单，因为西塞罗觉得当时国家已经到了危难关头了。但是他呢又是一介文人啊，所以他只能靠演讲和文章来试图唤醒罗马。后来凯撒和庞培内战，西塞罗他给自己的定位，就是那个定海神针。那所以他看到凯撒收拢了民心，庞培狼狈逃逃窜以后，他就去找凯撒。那凯撒西班牙战事不利，他又去找庞培。那庞培在法萨鲁斯被凯撒打败以后，他又跑去投奔了凯撒。啊！但是随着凯撒的改革啊，包括屋大维起来以后啊，居然没按照他以为的，那就是屋大维起来以后带领国家走的回到共和，啊、而是和安东尼沆瀣一气了、啊。那西塞罗终于心灰意冷，他在《论共和》里就感叹啊说，在我们这一代，虽然共和国仍然像一幅年代久远而褪色的名画那样被继承了下来，但是它的色彩却没有得到尽力的复原。甚至连他的构图和基本轮廓也没能得到维护。那他齐塞罗给他的朋友，就是那出版社的那个阿提库斯和他的弟弟写的信里啊，说叫共和已逝。嗯，元老院、法院以及整个共和国的总体架构都已经改变了。那元老院已经成了我一个老朋友的后院了啊，他现在可以为所欲为。嗯，那简单的说啊，就是西塞罗的共和精神，就是主权在民、啊，人人于法律之下实现自由平等的一个共同体。啊、那具体实现这个构想的方式，啊、西塞罗也说了。那、啊、西塞罗给出的方案叫混合政体、啊。这个也是一直到今天都是这样。那、嗯、美国总统对应就是执政官，啊、参议院对应的就是社会精英，就元老院、啊。众议院对应就是公民大会。那咱们也是、啊，国家主席就是执政官，啊、人大对应公民大会、啊，因为咱们国家主席是人大选的，那、啊、元老院可以说叫党中，就当然这个有些生搬硬套呵呵，就总之现在国家也都是混合政体。那之前亚述罗德是按照统治的人数啊分成了一个人算的君主制、少数人说了算的贵族制和多数人说了算的民主制。那等到波利比乌斯，波利比乌斯说，罗马的强大就在于罗马用了一种混合政体。然后后来罗马的塔西佗、李维，然到近代的孟德斯鸠，包括美国那帮国父亚当斯、汉密尔顿，呃，杰斐逊啊，这都是混合政体的忠实拥趸。那在西方对混合政体进行最早的理论性这种阐述的或者系统性思考的思想家，就是西塞罗。那西塞罗《论共和》里啊，实际上这个《论共和》就是解释的什么是最好的政体。西塞罗的答案和波利比乌斯一样，就是一种融合了民主制、贵族制和君主制要素和原则的混合政体，就是最好的政体。但是他说的非常详细，而且他说的非常明确他一开始他就说说柏拉图是以思想实验的方式建立一个令人向往的城邦，但是他在对话录当中谈论的城邦规模很小。但是我希望以一个幅员辽阔的国家为例，遵循柏拉图的原则，探讨一种新的可能。所以，柏拉图的政治，这这个西塞罗的政治哲学，也是西方最早讨论在一个幅员辽阔、多民族、多宗教，那规模和复杂性都远超希腊城邦的一个大国当中，如何实现政治治理的。首先，西塞罗还是他先从公共利益出发。那既然共和或者叫善政的原则就是服务公共利益。所以，服务个人利益的啊，西塞罗就管这个叫恶政啊。他说，任何的单一政体都非常容易滑向恶政。那绝对的民主制就很容易变成民粹暴民的政治，那绝对的贵族制就容易变寡头政治，那绝对的君主就君主制容易变成独裁专制。那那混合政治呢？那他是又给政治领袖，又给社社会精英，又给普罗大众啊，都给这些人提供了不同的政治角色。那这三种力量或者叫三个角色啊，都能发挥作用。那这样呢，就能趋向于一种折中。那这样就到了亚里士多德说的那个中庸的政治。第二个，那西塞罗他考虑政治制度设计的时候啊，他说最重要的因素就是政治的稳定。那这个一直到今天也是这样。那当然，他西塞罗这个论述实际上重复了亚里士多德的。啊，就是这个《论共和》当中，就西塞罗，他就我估计百分之九十九九十啊，应该是他虚构了很多对话。其中呢，这个小西皮皮啊，当时就小西皮皮跟人聊天啊，那对方呢就就聊到正题嘛，就非说让小西皮皮说你你倾向于哪个？小西皮皮说，我最倾向于君主制、啊。大概意思他说了几条啊，大概意，就是概括起来就是蛇无头不行啊，包括国家应该听专业的，听贤明之士的。啊，但是西塞罗说，西塞罗说，如果用君主制啊，那肯定会充满很多不稳定的因素。啊，他说政权就像一个皮球，那是建主把它从国王手里抢过来，然后社会精英或者民众又把这个球从建主手里抢过去，然后别的派别又从那些人手里又夺过来。所以单一的政体不可能长久的存在。那那为了就是用那个球的例子为了不让不同群体之间来争这个球啊，所以就要分散权力。这个就有点像，比如两个小孩啊，就说啊，我要玩这个，都说我要玩这个，那大人就出来啊，那说，那你先玩二十分钟，然后给弟弟玩四十分钟，或者你你后玩，你玩四十分钟，就等于大家都能够从中获利嘛，而不是说我决定把这个就给谁了。嗯，就西塞罗说，就是要权力要权力分散啊，设法让公共权力由人民的不同部分来分享。啊，而不是由一个人或少数人或多数人永永永远把持。那那西塞罗，当然他这是重复的波利比乌斯。那西塞罗说，理想的混合政体的三个组成部分在罗马都有体现：那君主制的成分就是执政官，贵族制的成分就是元老院，民主制的成分就是公民大会。啊，但是西塞罗比波利比乌斯厉害的地方就是他告诉你了，这种这种罗马这种混合政体究竟优越性在哪儿。那就波利比乌斯他只是高度称赞，但是他没说好在哪儿。西塞罗说，混合政体相较于其他的政治制度安排最大的优势，第一在于它的稳定性和自我修复能力。那比如说，国家政策忽略了某个社会阶层或者利益集团，当然这些被忽略的政治集团当中，是有些人以不同的面貌是或有自己的政治权利的。所以你被忽略的时候，你国家的政策肯定就会始终处在一种微调的当中。更何况，如果出现情况太过分的时候，那那不是还有一个游离于政治领导圈之外的一个导师和舵手的嘛？就是如果国家就是怎么说呢，堕入就是走极端了，那那么这个人马上就会出来修正国家路线。那那混合政体第二个好处，那那西塞罗和亚里士多德一样，他们都是非常相信，就是。怎么说呢？就是人，就是生而才质各异，啊，或者原来说多德的话说，就是正义不在于人人平等，而在于各安其分，啊，所以就是要给不同阶层的人不同的角色。啊，西塞罗说，一个国家在权利、义务和职责的公平的分配，就是给官员们拥有权利，杰出人士的意见得到足够的尊重，人民享有足够的自由。那如果每个人都能在自己合适的位置上，那社会肯定就咱们讲话就和谐社会就实现了。那就咱们儒家也是这个意思，而且儒家和柏拉图举的这个例子都也都一样啊，都说的是音乐。那柏拉图说，就和演奏音乐一样，演奏音乐的时候音高不同吧，音色不同吧，但是只要这些乐器啊以不同的方式、不同的时间，以合适的方式发出声音、啊，那如果合适了，那音乐就是和谐的，而不是所有的呃都是一个音色、一个音高、一个强弱、一个节拍。那音乐就是在不同当中达到和谐。那西塞罗说，音乐上的和谐在国家就叫和睦。<笑>而且他说，这个这种国家当中的和睦，就是国家最紧密、最牢固的安全的纽带。所以从西塞罗开始，混合政体也就和主权在民和法治一样，那就成了共和主义当中非常必备的一个要素就一直到今天也是这样。啊，就今天你的国家制度建设啊，国家制度设计啊，都是受到西塞罗直接的影响。美国叫当代罗马，那就是美国立国三根支柱啊。那之前我忘了在哪儿跟大家介绍过，那就是新教精神、资本主义和共和政体。其中共和政体的内涵就包括主权在民、法治精神、混合政体。混合政体今天就是说在美国的体现叫代议制。另外美国就这还有一个就是启蒙运动时期又出来了一个叫三权分立。那就当初约翰洛克的 1.0 版本，就是最早的版本，三权分立叫司法、行政和外交。那到孟德斯鸠变成 2.0， 就是改良之后叫立法、司法、行政。那到今天，美国还是这样。啊，就是这个到今天就是西塞罗提出的共和精神之下的混合政体加法治。啊，另外再加上后来启蒙运动三权分立，那这个一直到现在也是世界主流国家对政治制度设计的一个思维框架。那当然，我引用西塞罗的一段原话啊，咱们听一听两千年前西塞罗说的。西塞罗说，在三种单纯的国家政体当中，在我看来，以君主制最为优越。但是，可能有一种政体比君主制更优越，它由三种良好的政体平衡适度的混合而成。要知道，最好是一个国家既包含某种卓越的君主制的因素。同时把一些事情分托出来，交给社会贤达的权威；另外把一些事情留给民众协商，按照他们自己的意愿决定。那首先，这种政体具有显著的公平性，而公平是由呃是自由的人们长期不可缺少的。其次，这种政体最具有权威性，因为那几种单纯政体很容易滑向与之相对应的堕落状态，君主变暴君。贵呃，贵族变寡头，民众变暴民，并且那些政体很容易被新的政体所更替。这个情况在综合性的、合适的混合而成的国家政体里几乎是不可能发生的，除非所有人同时出现巨大过失。那这第二个，是关于混合政体。最后一个，西塞罗伟大的贡献啊，就是关于法权的理论、啊、这个也是一直影响到今天。那首先前面咱们说了，共和的其中一个内涵就是要法治，所以人人当然人人守法，这个本身就是罗马的一个传统，就罗马人特别看重法律，而且也一直以来都是标榜自己按照法律来进行统治的。但是西塞罗以前，无论是古希腊的哲学家，还是罗马之前的什么什么人，没人说过为什么要法治。那更重要的是，法律本身，你不是法治吗？你不是靠法治吗？那你那个法本身有标准吗？对吧？这个之前没人说过。那那西塞罗呢？就先说为什么要法治，就因为这这个咱们前面说了，就是法律面前人人能平等嘛。而且你如果把最高权威给到个人，就算这个人再怎么怎么样，那所有人肯定就光琢磨满足他，而不是想自己该干什么了。那那第二个问题，那你交托给法律，那法律本身就代表必然正确嘛？那西塞罗说：“自然权利被侵害，那人只能诉诸于法律和暴力。如果不靠法律，那就只能靠暴力。那这种，反正我就忘了看到过这种案例。那就是比如说，他就被人家，就比如说伤害了家人了啊，结果告告告告不下来，他自己他就去为民除害去了，就是这种，就是给自个儿讨公道嘛。那就是一旦法律不能主持正义，那人只能用暴力给自己伸张正义。”所以，西塞罗就应该是最早提出了一个东西，叫“恶法非法”，那就是法不是随便定，那法背后必须得有一个什么什么准则。那这个西塞罗大概这个他这么说的，就是首先关于正义啊，他说正义观每个人都有那希腊神话里啊，这他借助了一些这个什么，他说宙斯让赫尔墨斯把正义带给人类。那那赫尔墨斯就问，嗯，那说我要把这个正义的观点带给所有人，还是要带给一部分人？就像把打铁的技术带给铁匠，把做生意的方法带给生意人那样。那宙斯说，你要把正义的观点带给所有人。所以正义观和某些技能不一样，那就是个人心里就有。啊，那这个共同的正义观啊，咱们前面当然说了，这个就是西塞罗说的共和的纽带之一啊。共和两个纽带，一个是理性之下共同的正义观，一个是对共同体爱的冲动。那法律作为一个社会价值共识的体现或者叫外化啊，它必然或者说它必须要代表共同体的正义价值观啊。那这个价值观或者说这个法律，那肯定要遵从一个什么什么原则？西塞罗说，这个必须遵从一个叫自然法的。嗯，但是这个不是西塞罗原创的概念啊，但是他是发展了这个，呃，好像还确实是斯多葛主义的，就这自然法这个概念，反正是来自古希腊。那就今天咱们也听过这个叫自然法学派与之相对的叫实证法学派。那就是说，法律的正义性究竟是来自某些先天的正义观，还是来自立法者当时的个人意志呢？那西塞罗作为他自然法的这他就最早说、啊、他说有一种东西是藏在法律条文背后的。那这个东西就是藏在法律背后的这个东西，是所有的立法的人或者说每个每条法律都必须遵循的一个原则。那他西塞罗应该是最早啊，他提出了后来洛克说的那种叫自然权利。那西塞罗说，人有两种自然的权利。那就是无论如何，这两种东西，你是个人，你就应该享有。啊，一种叫人有保护自己财产的权利，那一种是对自己遭到的不公进行报复的权利。那这两种自然权利受到侵犯的时候，啊，人要么诉诸暴力，要么诉诸法律。那那西塞罗说，如果法律不能做到令人满意，那暴力必然卷土重来。那就前面我说那个，那你就自己伸张正义去了，你告告不下来，他当地有钱有势，我就为民除害了。那那说回来，那这个法，那何以做到令人满意呢？西塞罗说，实定法的规范必须服从自然法，那就实定法只有尽量模仿自然法，才能达到极致的完善，最终实现社会的公益。那公益的公共正义。那否则的话，法律就会沦为统治者的统治工具，而不是捍卫社会公益的保障。那但是这块因为他是那个保守主义的。那、啊、所以他呢是说，通过模仿自然法产生成文法的过程，不是靠柏拉图说的哲学王或者什么法律专家一蹴而就。那、啊、就保守主义的人对那种什么伟人敢教日月换新天就就就比较反感。这<笑>现在罗论法律里说，说在罗马时令的法都是靠经验积累和传统形成的一个过程。那、啊、这要感谢我们祖先的智慧。那、啊、那这个自然法在哪儿呢？对吧？这个是说罗姆路斯，就罗马开国的时候，他定下了一个生。不是，那这不是一个实际存在在石碑上或者写下来压箱的底儿的东西，不是。啊，这是一个抽象的东西，就是抽象的正义观。啊，西塞罗说，这个自然法是先于国家存在的。啊，他说这就是一种自然的力量。西塞罗原话叫：“自然法藏在哲学的深处，那需要靠理性、靠智慧抽丝剥茧把它找出来。”就这个东西不是一个，就像美国宪法似的两页纸啊，都要遵从这个不是。那在美国宪法背后还存在一个东西，这个东西就是西塞罗说那个自然法。这个自然法是一切具体法条的前提，那一切具体法条必须遵循自然法的原则。所以这个自然法就是所有的成文法的，怎么说呢？就是精神内核或者叫呃正义基础。那这个这这这个这个，因为我不是学法律的啊，所以我这块儿可能表述的也比较混乱。就是总之，这个西塞罗教开天辟地啊，他提出了法律史上的真正的法律正义的一个标准。那这个到后来就一再的被重复。那从保罗就是耶稣那个门徒保罗，那到教父哲学的奥古斯丁，到经院哲学的托马斯阿奎那，那在中世纪，西塞罗教，因为中世纪有知识的人全是教会的。啊，西塞罗在中世纪叫最正义的异教徒。比如说啊，咱们都知道红灯停，绿灯行，啊，咱们也都觉得它对。那但是它为什么对呢？那西塞罗就提出就是这个，就是法律背后还有一个准则，它决定了法律的正义性。啊，那关于法律正义性这个观念，后来就深刻影响了后来的奥古斯丁。那奥古斯丁在《上帝之城》里说，如果没有正义，那王国的扩张只是更大规模的诽谤。那这个西塞罗具体的描述了，就是说他具体的写了这个自然法的标准。他说：“真正的法乃是正确的理性与自然相吻合，适用于所有的人，稳定而恒长。他以命令的方式召唤义务，以禁止的方式阻止犯罪。我们无论是以元老院的决决议，或是以人民的决议，都不能摆脱这种法律的束缚。而他也并不需要像塞克图斯·艾利乌斯这可能是当时的一个法务官。”啊，并不需要像这个塞克图斯·艾利乌斯这样的解说者或阐释者。这种法不会在罗马是一个样，在雅典又是另一个样，不会在此时这样，在彼时那样。啊，不会对，呃，对于所有的民族、所有的时代，它是唯一的、永恒的、不变的法律、啊。这样就，或者咱们可以叫立法之法，那、啊、就是真正的法律是任何政治权利不能践踏的。啊、而且不能是模棱两可、任意解读此一时彼一时的。那比如就是这非议很多，啊，咱们叫口袋罪嘛。那比如之前的流氓罪，啊现在叫寻衅滋事，那就这个任意性很强啊。其实没有给大家明确的边界，所以没有任何指导性。那什么叫流氓罪呢？你今天你给人家强奸了，你肯定得流氓罪啊。但是比如你在车站，你看到一对青年男女对嘴亲嘴了，这个算不算呢？你肯定说不算吧？啊，但是我跟大家分享一个啊，这也是家里长辈告诉我的。那八十年代严打。啊，男同志在公安就就就就公交车上睡着了，估计是做了春梦啊，就就产生了就就勃起了，被群众看到啊，觉得有伤风化，就扭送公安机关了，啊，最后就是流氓罪，啊，但是你今天你公共场合你勃起一下肯定没事儿，啊，你别说你没事儿了，你今天把二人的这个是个事儿，你拍下来发到网上，只要你不盈利，好像也没人说你你你,你犯罪。那所以这个按西塞罗的标准，此一时彼一时，那它就不是个真正的法。那还比如今天咱们就是，只要你是机动车和行人、电动车、自行车，你你是开车的，你和不开车的发生交通事故，你无论如何都有责任。那就算你严格按照交规，甚至你就算你停着车被自行车撞了，你开车都有责任。那比如行人或者自行车或者送外卖的啊，他无视交规闯红灯加逆行。你你俩撞了，你开车的也有责任。那警察告诉你的理由是：嗯，你得注意观察。那如果我这教大家，我真的我如果要是有一天赶上我了，我就想问了，那既然靠观察，咱们还要交规、要红绿灯干嘛呢？对吧？咱们干脆把红绿灯都拆了算了，地上线都擦了得了，咱都靠交规靠不是，咱都靠观察就完了。而且，既然有规定，凭什么他破坏了规定？破坏了规定，责任让我承担呢？激愤之词。那<笑>还比如啊，这也是我亲身经历，那都是我朋友，啊，他们做的事情都是，当然我不提倡，啊，都是打警察。啊，一个不认识人或者、就是、没背景啊，在里关了多少多少天啊，说出来瘦了多少斤。啊，一个家里边亲戚是警察领导，啊，关了。半晚上出来的时候他指着鼻子骂关他那个警察不长眼。那两个人最终的得到的处理天差地别，区别不是两个人打警察的行为有什么区别，哪个下手轻哪个下手狠，啊，所以依照法律你最终的结局不一样。两个人的区别就是一个认识人，一个不认识人。那就咱们老说，就什么建立法治社会，任重道远。我说句那什么的话，咱们根本不是靠法律啊，咱们靠的是权力关系啊。所以有一句话啊，我觉得某种意义上说有它的道理啊，就是西方文明是告诉人怎么当个人，中国文明是告诉人怎么当个人上人。嗯，以前奋斗目标，我是当地主或者我读书做官。啊，叫万般皆下品，唯有读书高。后来是当兵啊，当工人，当兵。啊，就最亲的是人民子弟兵。那、啊、现在是赚钱。那、啊、今天对成功的定义，那、啊、甚至对上进的定义，就是看你有没有钱。那、啊、至于你钱怎么来的，啊，你是在网上当傻逼出洋相，还是怎么着，无所谓。嗯、啊，你是网上你露个肚脐眼子，你跟那扭，还是你在网上天天你发表弱智言论，那、啊、你都无所谓。只要你有钱，你就高人一等，就是人上人，都是想压。就是说，怎么说呢？就有句话叫“你站起来了”，但是你为什么想让别人跪下呢？为什么大家不能平等的站起来呢？不是站起来，平等的站着。我就说回来，就是激愤之词，对不起。<笑>就是真正的法治社会是靠法律给你的行为撑腰，或者给你的行为提供指导依据。那咱们靠领导啊，靠的是社会关系给你撑腰啊。所以就像西塞罗说的，你就琢磨人，你不琢磨事儿我知道我是就是说到这儿我有点激愤之词啊，但是有时候我真的觉得咱们是在逼逼着人啊，逼着你当无赖啊。嗯，就是好人吃亏啊！你好人，你按规矩来，你别人不按规矩来，他能占便宜。不但占便宜，他还没事儿，那就都不按规矩来呗。而且咱们这有一句话，我就真是我特别的觉得致命。一说什么啊，人是死的啊，不，规矩是死的，人是活的。啊，这个话题说起来太长了啊，这个我也不想给它弄成一个纯侃大山的节目啊。啊，有些东西说实话也不好意思，就不是不好意思啊，不合适的节目里说。啊，而且我要强调，我不是说美国好，呃、嗯，美国是典型的资本主义社会，啊，这个咱们后边再说啊，就是资本主义也很不健康，啊，而且我也可以跟大家说，我,我没想好这个后边放在什么地儿可以说啊，就是法治社会也有法治的问题，啊，但是今天也也不短了，还没有吃晚饭啊，就是西塞罗啊，今天就第三部分说完了，就是西塞罗是今天法治社会的重要奠基人，所以大概就这么三块。那就西塞罗解释了共和的内涵是什么，啊，那为什么要用混合政体？啊，混合政体的好处是什么？还有就是法凭什么可以成为社会良性运转的纽带？那他的运这种论述当中当然有一些神话的这种描述，当然西塞罗很，也有很多这种煽动情绪的语言，啊，但是西塞罗的基本结论啊，就算放在两千年以后到今天看也没过时。所以，从某种角度上说，西塞罗才是罗马留给后世最伟大的思想宝库，能一直照耀后世两千年，而且一直到今天，好像也看不到什么要彻底推翻他的这结论的倾向。那包括这个西塞罗，文艺复兴期间，西塞罗叫拉丁语之王，这个咱们说的比较少啊，光说他那什么了，就是今天在欧洲，拉丁语成了一种高贵典雅的代名词吧。那就如果你知道一些拉丁语，或者你知道一些拉丁语的典故，那西方国家高看你一眼就跟咱们这边你突然一下能写非常，就跟外国人能写非常漂亮的书法一样。好，啊，那那作为一个政治家，那西塞罗一踏足政治领域啊，就西塞罗和所有的思想家一样，啊，一旦进入具体的政治，表现极差。啊，那西塞罗的政治生涯呢？在光芒万丈的罗马男神凯撒面前，那叫黯然失色。那后来在少年老成、甚至虚伪狡诈的乌大维面前，啊，西塞罗更加的是以一个六旬老者被一个18岁孩子套路了。成了乌大维打击安东尼、建立自己声望的一个工具人。最终绝望之下，西塞罗就接受了自己的结局。好，那至于屋大维崛起的故事啊，包括西塞罗还有一些人生中最后的一段时光啊，那,那么咱们下次再说吧。